0: Dnešným textom bude opäť Prvá Mojžišova kniha Genesis, kapitola 42. Som premyšľal, že by som už išiel do kapitoly 43, ale v kapitole 42 je jeden verš, ktorý si myslím, že by sme mali ešte otvoriť a mali by sme sa bližšie pozrieť tým pádom znova na túto kapitolu ako celok, ale už som zameraním na tento konkrétny verš a je to verš 36 Kedy Jakob potom ako poslal svojich synov do Egypta nakúpiť obilie a jeho synovia sa stretli s egyptským vladárom Safenatom Paneachom netušiac, že ide o ich brata Jozefa, ktorého tam predali pred rokmi viac ako 20 rokmi, tak uh, títo synovia sa vrácajú a prichádzajú so správami, ktoré nie sú vôbec dobré. Aj keď prichádzajú s obilím, aj keď prichádzajú s jedlom, prichádzajú so správou, že Simeon bol zadržaný v Egypte a že ten vladár, ktorý sa tak veľmi prísne a tvrdo k ním choval, žiada od nich, aby priviedli aj ďalšieho brata, a to Beniamina, milovaného Beniamina. A Jakob, keď toto všetko počuje a keď ešte aj vidí to, že peniaze, ktoré im dal svojim synom, respektíve ktoré si oni vzali, každý jeden z nich má o svojom reci, tak Jakob hovorí nasledovné veci. Pripravili ste ma o deti. Jozefa niet, ani Simeona niet, a teraz vezmete Beniamina. A teraz príde to, čo chceme sa dnes pozrieť na to, a hovorí, na mňa sa to všetko balí. Alebo by sme mohli povedať, iné čítanie tohto je, že všetko toto je proti mne, hovorí Jakob. A ja som sa chcel zastaviť práve pri tomto, lebo, lebo to nie je pravda. Ale to Jakob teraz nevie, ale my to vieme ako tí, ktorí majú možnosť pozrieť sa na všetky tieto veci už z perspektívy, tak povediac, Božej, z toho nadhľadu, keďže poznáme celú knihu Genesis. Ale je to veľmi dôležité, pretože tento pocit, že Božia prozretelnosť je proti nám, môžeme mať často aj my. A je to, je to veľmi zlý stav kedy človek žije, a obzvlášť kresťan, keď žije v takomto údolí, keď uh, má pocit, že všetko, všetko, čo sa deje, nie je to čokoľvek, sa na neho valí. ho zatlača, je proti nemu. Pretože je to, poprvé, je to lož, nie je to pravda, ak je tento človek naozaj kresťanom, Božím dieťaťom. A takýto život je potom život plný nešťastia, plný smúku, plný um, takého také horkosti. A ničí to všetko, ničí to toho človeka, ničí to jeho manželstvo, jeho rodinu, ničí to jeho svedectvo. Ako takýto človek môže svedčiť o Pánu Bohu a o jeho záchrane a o jeho evanieliu, o Kristovi, keď na pocit hlboko vo svojom srdci, že všetko, čo sa deje, je proti nemu. A preto sa na to musíme pozrieť, pretože naozaj, ak je niekto, možno tu niekto sedí taký, kto je v tomto údolí momentálne teraz, alebo sa môže stať, že sa niekto z nás do takéhoto údolia veľmi skoro dostane. A musíme vedieť, že to tak nie je že aj tieto veci, ktoré sa diali v Jakobovom živote, ktoré Jakob naozaj proste mal pocit, že sa to na neho celé zbalí a že už to nebude inak, už to nebude lepšie, tak my vieme, že nakoniec to malo byť oveľa, oveľa, ne- ne- nepredstaviteľne lepšie. Nie len, že sa mal vrátiť Simeon z Egypta a nie len, že Beniamin tam. Nezostalo sa mu nič zlé, ako sa Jakob veľmi obával, ale dokonca, dokonca sa Jakob mal stretnúť s Jozefom. Živým a zdravý, a nielen len živým a zdravým, ale veľmi, veľmi povyšeným a mala prísť obrovská záchrana. Ak pán dá, budeme o tom ďalej hovoriť. Ale teraz vidíme Jakoba na tomto mieste, ako, sa, ako, ako, ako je plný zármudku, ako je plný tejto horkosti, trpkosti a hovorí, na mňa sa to všetkovali. A, a, sme čítali dnes s rímským z 8. kapitoli a sme aj prozvateľne spievali v 46, kde je napísané, ak je Boh za nás, kto proti nám. A toto je vec, ktorú každý jeden kresťan vie Kapitola 8 z listu, z listu rímským je kapitola, ktorá je veľmi, veľmi známa. A aj tam ten verš, ktorý sme otvárali aj tento rok na viacerých kázniach. Aj na sústredení, ver 28, kde je napísané, že všetko spolupôsobí na dobré tým, ktorí milujú Boha. Ale keď sme v tejto situácii, ako je Jakob, tak... Vtedy sa ukáže, nakoľko takýmto miestam v Biblii veríme. Vtedy sa ukáže, či naozaj tomu veríme, alebo je to len niečo, čo tak si tak uh, ako bratia a sestry vieme tak povedať a tak sa povzbudiť tým, ale v skutočnosti je to len niekde na povrchu našich srdcí. Našich srdc, je to len niekde také tak plitko do nás zasadené a nie je to hlboká pravda, hlboko v našich srdciach, na ktorej stojíme a ktorej veríme, nech sa deje čokoľvek. A vtedy sa pýtame otázku, ako to môže byť takto, keď mám všetky tieto problémy, keď sa všetky tieto veci dejú. A problém je ten, že poprvé v týchto situáciách veľmi rýchlo zabúdame na všetko to dobré, čo Boh pre nás urobil predtým keď sa dostaneme do tohto údolia veľmi sa nám zúži perspektíva a zrazu ako keby je všetko orezané len na to na to to nepríjemné, na to ťažké na to to veľmi utlačajúce a dláviace a všetko to, čo bolo predtým, to nádherné a krásne, čo sme prežili a čo nám Boh dal to jednoducho ako keby neexistovalo a ďalšia vec prečo takto zmyšľame, je, že a to je to, je to čo Boh aj nám ukazuje a to, čo chce zmeniť, je to, že stále máme veľmi vysoký pohľad na seba. Myslíme si, že si zasluhujeme lepšie ako to, čo sa nám deje. A nie je to tak. Nie je to tak. Ako hriešníci, ktorí sme mnohí roky Kráčali v strašnej vzbúre. Proti Bohu s ním nič. Nič dobré. A to všetko dobré, čo nám Boh dáva, je, je obrovská milosť od Neho. A ani Jakobs nezaslúžil nič. Ale Boh dokonca aj v tomto nádherne konal. Nie proti Jakobovi, ale pre Neho a za Neho. Ale Jakob to ešte nevidel. A tak... To, čo tu vidíme v tejto kapitole, um, dnes, že by sme sa chceli zamerať na, 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 na to, minule sme si hovorili o tom, ako sme boli zameraní na, na Jozefových bratov, na to, ako Jozef skúšal svojich bratov uh, rôznymi skúškami, pretože chcel zistiť, v akom sú stave, tak uh, ako keby sme sa pozreli na to, čo môžeme očakávať, keď sa po, pozrieme iba na človeka. Či už v zmysle pomoci, alebo v zmysle toho, keď veľmi chceme, aby niekto sa obrátil, alebo by niekto našiel Pána Ježiša Krista. Keď hľadíme len na človeka, keď hľadíme len na to, čo sa deje v živote nejakého človeka, alebo v našom živote, len na nás, a na seba, alebo na druhých, tak jednoducho ten pohľad je veľmi temný, ako sme videli minule. Jednoducho, tí bratia neprešli týmito testami. A bolo to veľmi, veľmi smutné. Ale to neznamená, že Boh v týchto bratoch nič neurobil. To neznamená, že sa nič nestalo na tej prvej ceste do Egypta. A na to by sme sa práve dnes chceli pozrieť, čo Boh, čo boh robil v tomto všetkom. Ako Boh musel konať ako Boh konal v srdciach týchto mužov, aby ich priviedol tam, kde Jakob chcel aj kde my túžime byť ako kresťania, kde túžime byť, aby boli naši, naši blízky a naši blízni, ktorí nepoznajú pána. A tak sa pozrieme na to, aby ako pán v týchto mužoch prebudil vínu poprvé, ako v nich vyvolal bázeň, ako v nich vypôsobil zármutok. A budeme sa na to pozerať práve v tejto kapitole. A tá otázka je, či je Božia prozvetelnosť proti nám, keď tieto veci sa dejú a keď toto sa deje v nás, keď sa v nás prebudza vina, keď v nás je vyvolaná bázeň, keď sa začneme báť a keď v nás je vypôsobený zármutok, keď začneme byť veľmi zármutení a žialiť. Či je to proti nám, alebo je to za nás a pre nás. Takže poďme sa pozrieť na Jakoba a na to, čo Jakob tu tvrdí. Poďme sa pozrieť, čo všetko bolo zdanlivo proti Jakobovi. A poprvé vidíme, že tu bol hlad. Boh dopustil obrovský hladomor, ako sme, ako sme čítali. A hovorili sme si o tom, aký... Hrozný vie byť hladomor. Horšie ako hladomor môže byť už možno len, keď vynecháme tú hlado a necháme mor, tak ale aj, aj, tak, aj tak je to niečo, čo je obrovská katastrofa a prinášajúca nohu nohu smrť. Potom ďalšia vec, ktorú Jakob mohol vidieť, ktorá je proti nemu, jeho, bol jeho žiaľ. Keď sa pozrieme do kapitoly 37, tak uh, môžeme vidieť, čo ako povedal vo verši 35. Je isté, je isté že zostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu. Toto povedal ako pred 20, viac ako 20 rokmi, keď sa dozvedel o tom, že údajne Jozefa roztrhala divá zver. A keď sa pozrieme do, do tejto kapitoly 42 a do verša 38, čo tu čítame? Čítame o Benjaminovi, ako hovorí, keby sa mu prihodilo nejaké nešťastie na ceste, ktorého pôjdete, sprevadili by ste moje šediny v zármutku do hrobu. To isté. Tento muž už viac ako 20 rokov sa nedal utešiť. Je plný žialu, zármutku. A žiali za Jozefom. A, a jednoducho, ten takýto život nie je, nie je dobrý život. Nie je to život, ktorý by sme mali žiť. Ale Jakob je v tomto stave a takto už 20 rokov smúti. A ďalšia vec, ktorú Jakob môže vidieť, ako vec, ktorá je proti nemu, je jeho vlastné zlyhanie. Keď sa pozrie na svoju rodinu a na seba, vidí, že jeho rodina je plná hriechu. A cíti, že on za to nesie hlavnú zodpovednosť ako otec. Ako hlava tejto rodiny. Jakob cíti a tuší a vie, že nemiloval všetkých svojich synov tak, ako mal. Že uprednosňoval synov od milovanej Ráchel na úkor synov, ktorí boli od Leji a od tých otrokyň. A choval sa k ním zle, môžeme to vidieť aj na začiatku tejto kapitoly 42, ako, ako, ako jednoducho, prečo hľadíte jeden na druhého? Odídite tam dolu a kúpte nám. Hovorí so svojimi synmi tak, tak neláskavo a, a hrubo. A jednoducho Jakob nie je a vie, že nebol takým odcom, akým mal byť. A cíti to veľmi teraz v tomto stave. Na druhej strane, jeho synovia tiež neboli žiadni anieli. A nemôžeme to všetko, samozrejme, zvalovať iba na Jakoba. A čo môže vidieť Jakob, keď sa pozrie priamo na nich? Vidí Rubena. Vidí Rubena, syna, ktorý súdoložil s jeho vlastnou konkubínou, manželkou, môže povedať. Vidí Simeona a Lévyho, vidí synov, ktorý zradne a chladnokrvne vyvraždili psyché pred tým, ako im povedali, že sa majú obrezať a že potom budú mať s nimi priateľské jednoducho styky. Tak prišli a chladnokrvne ich pobili všetkých. A potom vidí Júdu. O by sme čítali v kapitole 38, ktorý so, so svojou vlastnou nevestou splodil dvoch synov. A tak ďalej. Vieme o tom, ako Jozef donášal svojmu otcovi aj tie zlé veci, ktoré robili synovia otroky ako je napísané práve na začiatku tohto celého príbehu. Takže táto rodina je úplne dysfunkčná. A je to rodina, ktorá má byť budúcim Izraelom, Božím ľudom. Ktorá má byť rodina exodu a ďalších knih Mojžišových. Toto je rodina, ktorú Jakob vidí teraz na tomto mieste. A preto táto rodina potrebuje hlboké pokánie, potrebuje hlboké prebudenie, viny, bázne a zármutku. A aj my možno toto môžeme vidieť. Niečo z tohto. Môžeme to vidieť na sebe, môžeme to vidieť v našich rodinách. Môžeme to vidieť v našich širších rodinách. Môžeme to vidieť okolo seba. A sme z toho znechutení. Sme z toho zarmutení. Sme z toho zničení. Zúfame si z toho. Ale je toto všetko v skutočnosti proti nám? Nie. Pretože práve týmto všetkým nás Boh privádza k sebe. A tak... Bratia prichádzajú do Egypta, na miesto, kde predali Jozefa. A to sú prvé pocity viny, ako sme hovorili, ktoré sa v nich prebudzajú. Táto vina v nich driemala viac ako 20 rokov. Bola to vina, ktorá tam bola, ale ktorá dokazovala, ako sme hovorili minule, len to, že nie sú úplní psychopati. Alebo sociopati. Psychopatia, a sociopatia, ako viete, je stav, kedy človek jednoducho je mimo, akýchkoľvek pocitov viny alebo nejakého súcitu. Je, 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 je to stav, ktorý Biblia opisuje ako mm, zatvrdenie do, bez, do bezcitnosti alebo úplné vypálenie, vypálenie svedomia. A tak títo bratia nie sú v tomto stave a cítia túto vinu, ale tá vina je hlboko, hlboko zatlačená. Ako, sme, ako, sme, ako Apoštol Pavel píše v liste rímským. Keď sa táto vina prebudza, tak tí, ktorí ju, ju cítia, že sú viny proti Bohu, tak ju utlačajú, ju, ju potlačajú neprávosťou ďalšou. A takto to robili aj oni. No ale teraz ich Boh privádza prozreteľne. Hovoríme o Božej prozreteľnosti. Prozreteľne ich privádza do Egypta a práve na to miesto, kde Jozefa predali. A čo títo muži, ktorí sa možno rozprávali počas tejto cesty, o tom, že aha, ideme do Egypta, no. A kto vie, čo si hovorí na tej ceste? Ale to, čo nepredpokladali absolútne, je to, že sa okamžite, keď tam prídu stretnúť práve s tým, ktorého tam predali. A to, čo vôbec absolútne nepredpokladali, je, že sa mu poklonia že sa sklonia pred ním presne tak, ako bolo predpovedané skrze Jozefove sny. A v tomto môžeme vidieť, že Boh pamätá na svoje sľuby, pamäta na svoje slovo a pamätá na každý jeden jediný hriech. Boh vidí každý jeden hriech a my musíme ísť k nemu s každým jedným hriechom, ktorý je nám známy pretože pred Bohom neskrieme absolútne nič. A je úplne absurdné si myslieť, že je to možné. A tak poďme k tomu prvému bodu, ktorý sme hovorili, že, že Boh vo svojej prozrateľnosti prebudza v týchto mužoch vinu. Poprvé, je tu veľká núdza, ktorú cítia títo muži. Prichádza hlad, ako sme hovorili. A je to naozaj... To, čo Boh robí, zvyčajne, keď chce Boh prebudiť hriešníka k životu, musí takýmto spôsobom konať, pretože inak my ako ľudia, ktorí sme takýmto spôsobom poznačení hriechom a úplne ním presiaknutí, inak nedokážeme pochopiť, že sa potrebujeme pozerať niekde úplne inde, ako sa pozeráme. Boh nám musí zobrať často aj tie úplne najzákladnejšie veci, preto, aby sme sa pozreli na Neho. Aby sme sa pozreli na svoj hriech. Aby naše svedomia scytlíveli a aby naše srdcia boli obmekčené. Teraz otázka je, išli všetci desiatí? Prečo išli všetci desiatí? Lebo všetci desiatí boli vinní. To, čo tu vidíme, nie je niečo, niečo, čo nie, nie je vec náhody. Jednoducho Boh tu koná vo svojej prozrateľnosti tak, aby všetkých týchto desiatich mužov priviedol na toto miesto. Pretože uh, môže, môžeme, keď sme čítali tento text minulý, a keď ste si ho možno čítali aj potom, ste si mohli kľať otázku, prečo Jozef s nimi takto jedna? Prečo, prečo to robí celé? Sme hovorili, že mohol sa im pomstiť mohol okamžite ich zatknúť a popraviť. Alebo mohol úplne emočne vzplanúť a, a rozbehnúť sa k ním a dokonca sám seba obviňovať z toho, čo sa stalo a povedať, nie, a vy, vy ste, ja, ja som vás provokoval, ja som proste robil tieto veci, ja som vám hovoril o svojich snoch a nosil som ten plášť, pre mi, čo mi otec dal a podobne. A bolo by to úplne pochabé, nebolo by to správne. Ale... A sú rôzne odpovede na túto otázku, prečo to, prečo to Jozef robí, že chce len zistiť informácie o svojom otcovi a tak ďalej. Niektorí hovoria, že sa im dokonca chcel pomstiť, ale nič v tomto texte ani nenaznačuje, že Jozef koná z pomstychtivosti. Práve naopak. Ako uvidíme neskôr. A potom je tu aj odpoveď, že chceli títo bratia získať samozrejme. Uh, uh, že chce zaopatriť svoju rodinu a tak ďalej, ale tá správna, jediná správna odpoveď je, že Boh vo svojej zvrchovanej milosti a prozrateľnosti takto privádza týchto mužov na toto miesto k Jozefovi, aby ich priviedol k hlbokému pokániu a obráteniu. Toto je tá jediná správna odpoveď, ktorú musíme povedať a s ktorou musíme ďalej potom pracovať. Takže čo všetko teda prebudzalo vinu v týchto mužoch. Hlad, potom to, že všetci desiatí prišli na toto miesto, potom to, že Jakob nepustil s nimi Beniamina. Aj toto muselo píchať do ich svedomí a prebudzať v nich vinu. Jakob mal svoje dôvody na to, ale jeho slova v nich určite fungovali. Jakob nevedel, že oni sú zodpovední za to, čo sa stalo Jozefovi, ale predsa. To, čo im hovoril predtým, ako ich vyslal a potom, ako chceli, aby išiel Beniami naspäť s nimi, tak jednoducho to všetko v nich muselo vyblávať obrovskú vinu. A potom prichádzajú k Jozefovi a Jozef sa k ním správa veľmi tvrdo a veľmi prísne. A prvá vec, čo im hovorí, je, že sú vyzbedači. Toto nie je obvinenie, ktoré je až také možno pre nás také zvláštne, že prečo zrovna vyzvedači, ale treba vedieť, že v tom čase Egypt mal obrovský strach pred inváziou z východu a neustále toto, toto, toto bola vec, ktorá, ktorá rezonovala v, tejto, v tomto impériu a tak obvinenie z vyzvedačstva nebolo niečo, niečo, niečo úplne neobvyklé v tom čase. Ale všimnite si, že keď čítame ten text, ako títo bratia prichádzajú k Jozefovi, tak Jozef neustále opakuje to, že sú vyzvedači. Neustále im to hovorí. To je, toto je to, čo vám hovorím. Vyzvedači ste. vyzvedači ste. A toto je niečo, čo Jozef robí na jednej strane, aby získal od nich informácie a otvoril ich viacej. A títo, a títo bratia zrazu, po 20 rokoch, keď s nikým, nehovorili o tejto veci, tak zrazu tomuto cudzincovi, tomuto egyptskému vladárovi začnú hovoriť o, o svojom otcovi, začnú mu hovoriť o svojom bratovi, ktorý zostal za so svojím otcom a zrazu mu začnú hovoriť o tom, že Jozefa jedného teda niet. A Jozef ich takýmto spôsobom otvára a dostáva z nich všetky tie veci. Ale ďalšia vec je, že toto obvinenie opäť veľmi zasahuje ich svedomie z následovného dôvodu, pretože ako sme hovorili, Jozef bol kedysi ten, ktorý donášal, ako sme čítali, Jakobovi zlú povesť o jeho synoch. A my to nemáme v písme napísané úplne čierne na bielom, ale je možné a je veľmi pravdepodobné, že, že ako jeho bratia ho volali rôznymi menami, ako Snílek alebo Majstersnov, to vieme, to máme v písme napísané, tak je možné, že mu hovorili aj vydvedač alebo špion, že aha, znova ide ten za nami, ktorý na nás žaluje, ktorý žaluje otcovi na nás, ktorý donáša na nás to, čo my robíme. A toto je niečo, čo Jozef robí a čo Boh robí skrze Jozefa v týchto mužoch, aby ich prebudil, aby prebudil v nich hlboký pocit viny. Jozef s nimi nakladá presne tak, to je ďalšia vec, ako oni nakladali s ním. To, že ich nazval vyzvedačom a to, že ich obvinil z tohto vyzvedačstva, je len prvá vec. Ďalšia vec je, že ich posadil do vezenia. Dali ich do jamy na tri dni, a ako vieme, to isté oni urobili jemu. Oni ho hodili do jamy pred tým, ako ho predali do Egypta. Takže takýmto spôsobom Jozef zasahuje ich svedomia za rôznych strán. Ďalšia vec, ktorým Jozef hovorí je, že sa bojí Boha. Predstavte si to, že títo muži, títo Hebreji, ktorí takmer jediní majú poznanie živého Boha, hospodina. A zrazu tu stojí pred nimi egyptský vládar, Safenad Paneach a hovorí im, ja sa bojím tohto Boha. Ako je to možné? Ako je to možné? Oni Boha ani nespomenú, keď si všimnete. Celý ten čas. Oni z ich úst nevíde až potom, keď otvoria až pri Jakobovi, keď otvoria tie svoje vrecia, tak až potom spomínajú Boha prvýkrát, ale dovtedy vôbec. a Jozef im hovorí, ja sa bojím Boha. Títo muži sa neboja Boha. Títo muži žijú celý život, životy, ktoré sú životmi, ktoré jednoducho... Žiadna bázaň pred Bohom. A tu zrazu stojí pred nimi egyptian, ktorým hovorí, ja sa bojím Boha, toto robte. Potom prichádzajú verše 21 a 22. A tam už je vidno, že predsa len v týchto mužoch sa niečo udialo. A čítame tu. Vtedy vraveli brat bratovi. Píkame spravodlivo, lebo istá vec... Je, že sme sa previnili proti svojmu bratovi. Lebo sme videli úzko z jeho duše, keď nás úplne prosil a nepočúvali sme, preto prišlo na nás toto súženie. A Rúben im odpovedal riekol, či som vám nehovoril, nehrešte proti chlapcovi, ale neposlúchli ste. A hľa vyhľadáva sa i jeho krv. A teraz je otázka. Je toto už skutočné? alebo je to len také povrchné, patetické vyznanie. Jozef musí ísť hĺbšie, a aj ide hlbšie, a aj Boh musí ísť hĺbšie, a aj ide hlbšie. ale minimálne, minimálne tu vidíme, že tá vina sa v nich prebudila. Veľmi jasne. Aj keď potom išli naspäť, aj keď tam Simeuna nechali, aj keď všetky tie veci platili, že ne, neobstáli, ale predsa... Nevrácali sa naspäť bez akejkoľvek zmeny. Otázka len bola, či tá zmena je dostatočne hlboká na to, aby títo muži skutočne prišli k pravému pokániu. A to, o tom budeme, ak pán da, hovoriť až neskôr. Takže... a, a Bolo toto proti nim? Toto prebudenie viny? Vôbec nie. Je to, je, to, je to obrovské požehnanie, ktoré dostali títo muži. Že takýmto spôsobom dospeli do tohto stavu, prebudenia viny. Toto nie je ani proti Jakobovi, ani proti ním a ani proti nám, keď sa nám takéto niečo udeje. Keď Boh takto v nás prebudí vinu, je to na naše dobre. Otázka ale je, ako sme hovorili, je to podľa Boha? Je to ten zármutok, alebo respektíve tá vina, ten pocit viny podľa Boha, alebo je to len niečo, čo dokážeme zo seba potom striasť? A preto Boh ide ďalej. Boží nôž musí rezať hĺbšie. Boh ako dokonalý chirurg reže hĺbšie a prebudza v týchto mužoch potom strach. Alebo bázeň, môžeme povedať. A títo bratia sa vracajú z Egypta a ich mysle musia byť plné, plné myšlienok. Čo sa nám to tam stalo? Čo to, čo to malo znamenať? Čo to bol za človeka? Ako sa tam nám choval? Čo nám povedal? Na čo sa nás všetko vypitoval? Ako je to možné? A potom, ako čítame tejto kapitele, jeden z nich, keď pre, prenocujú na jednom mieste, pretože vieme, že cesta do kanána bola veľmi dlhá, tak otvára svoje vrece a nachádza, nachádza v ňom peniaze vrátené. A čítame, že jeho srdce jednoducho sa úplne rozlialo. Strátil úplne odvahu. Ale čítame na tomto mieste, že všetci sa tak týmto, takýmto spôsobom zľakli. A tu, tu je to miesto, kde prvýkrát spomínajú Boha. Je tu napísané, keď rozviazali jeden svoje vrece 227, 20, aby dal noclažisti svojmu oslovi obrok, uvidel svoje peniaze, ktoré hľa na vrchu v jeho vreci. A povedal svojim bratom, moje peniaze sú mi vrátené. Aj tu hľa sú v mojom vreci. A tu vidíme, vtedy ich, vtedy ich opustila všetká odvaha. A predesení hovorili druh druhovi, čo nám to učinil Boh. Takže všetci sa predesili, zľakli sa. Čo nám to učnil Boh? Títo bratia a títo muži začínajú chápať, že to, čo sa deje, nie je, nie je náhoda a nie je to niečo, čo je normálne. Stretli sa s hladárom Egypta a tento človek vrátil tomuto jednému zatiaľ vedia do vreca jeho peniaze. Lebo vedeli, že tie peniaze dali. Dali tomuto mužovi, aby zaplatili za to, čo si od neho kúpili a predsa, tie peniaze sú späť. Ako je to možné? Prečo sa, prečo sa to udialo? A vidia, že tu, že tu sa deje niečo vyššie. Niečo, čo presahuje ich samotných a ich chápanie. A samozrejme, keď už boli predtým veľmi uh, privedení k veľkému pocitu viny, tak takýmto spôsobom, keď Boh koná a vzbudzuje v nich ďalej bázeň a strach, tak už prichádzajú na to, že tu koná Boh. Čo nám to urobil Boh? A čo potom robia títo bratia? Čo hovoria Jakobovi? Hovoria mu všetko a potom, ako čítame v tejto kapitole, nachádzajú peniaze všetci vo svojich vreciach a Jakob spolu s nimi. A teraz už je to osobné pre každého jedného z nich. Už to nie je len o tom jednom, ktorý našiel tie peniaze, ale každý jeden ich má vo svojom reci. Každý jeden bol najdený iným, 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 inými slovami. Každý jeden bol stíhaný takýmto spôsobom bánom Bohom. A tu je napísané, keď videli úzly svojich peňazí, oni aj ich otec báli sa. Báli sa. Prečo? Prečo toto všetko? Práve preto, aby Boh išiel hlbšie. Aby, aby to, čo započalo v ich srdciach, prebudením viny, týmto vyvolaním bázni a vyvolaním strachu išlo hlbšie oveľa hlbšie než len pod povrch. Aby táto bázeň, ktorú Boh vyvolal v ich srdciach, nebola iba otrocká bázeň, ale aby to bola bázeň, ktorá je Božia. A toto sa práve deje, keď pán vedie hriešníka k pokániu Hriešník cíti, že je tu, je tu Boh, je tu svetý Boh, je tu vševidiaci a všemocný Boh, ktorý takýmto spôsobom položil na mňa svoju ruku, ktorý ma našiel. A zároveň ale, potom, ako Boh ďalej koná, tento hriešnik si uvedomuje, že tento Boh je jediný, ktorý mi môže pomôcť. Ale teraz opäť je tu otázka. Je táto bázeň podľa Boha, alebo je to bázeň tá otrocká? Pretože otrocká bázeň, otrocký strach je strach strestu. Detský strach, strach Božieho dieťaťa, začína byť strachom z hriechu. A zhnusenie si hriechu. Otrocký strach človek dokáže veľmi rýchlo striasť. Ale ten detský, ten Boží strach, tu Božiu bázeň už nie. Otrocký strach sa dokáže vrátiť naspäť do sveta. K veciam tohto sveta. A potom ešte byť horší. Ale už strach a bázeň, ktorou vyvolá Boh, táto nedokáže. Otrocký strach hľadí na ľudí, ale bázeň od Boha. Vidí Boha ako primárnu príčinu toho, čo sa deje. A toto vidia títo muži na tomto mieste. A otázka opäť je, čo s nimi bude ďalej. Ako to pôjde ďalej? Je to naozaj tak, lebo, lebo viete, my vidíme to všetko z tej perspektívy toho, že áno, oni nakoniec sa obrátia. Ale keď sme v tom všetkom, keď my sme ako Jakob a vidíme týchto ľudí alebo vidíme tú situáciu, v ktorej sme, tak si hovoríme nevieme, nevidíme to tak. Sme v temnote, sme v tme a máme, máme naša jediná nádej je Boh a musíme takýmto spôsobom hľadiť. No a posledná vec, ktorú v tejto kapitole Boh takýmto spôsobom prebudza v týchto mužoch, je zámutok, ako sme hovorili. Keď toto všetko sa udeje a keď toto všetko títo muži takto povedia Jakobovi a ako vidí, čo sa deje, tak vtedy Jakob hovorí to, čo sme čítali. Ale skúste sa teraz vžiť do tej situácii, ako tam stoja tí ľudia, tí muži, ako vidia svojho otca, ktorý, o ktorom oni oni vedia, čo mu robili, a čo celé tie roky sú. A teraz tento otec im hovorí, Pripravili ste ma o deti. Jozefa niet, Simeona niet. A teraz my chcete zobrať Benjamina. Na mňa sa to všetko valí. Ako sa museli cítiť títo, títo jeho synovia, keď toto videli svojho vlastného otca hovoriť? Čo to muselo robiť po všetkých tých skúsenostiach na tej ceste s nimi a ich svedomiami? Muselo to v nich vbudiť zármutok. A to vidíme v Rubenovi. Vo verši 37. Ruben odpovedá na to, čo, čo Jakob hovorí. A odpovedá strašne pochabo. Odpovedá úplne absurdne. Ale odpovedá ako, ako muž, ktorý jednoducho nevie, čo má povedať, keď vidí svojho oca takto žialiť. A hovorí, zabi, zabi oboch mojich synov, ak ho nedovediem späť k tebe. Nezmyselné slova. bláznive slova. Ale aj sú to slova, ktoré prichádzajú zo srdca. Muža, ktorý začína cítiť ten, ten, ten hlboký zarmutok, ktorý je nevyhnutný na to, aby, aby človek mohol dospieť k skutočnému pokániu. Každé jedno Jakobovo slovo muselo týchto mužov bodať priamo do srdca. Jakub ich tu ako keby priamo viní z toho, čo sa Jozefovi stalo. Hovorí Jozefa niet, Simeona niet, a teraz my chcete vziať aj Benjamina. A ako pritom nevie, nevie, že to boli oni, ale túško na Boh. A títo, títo muži, na nich sa to teraz zbalí. A oni musia sa cítiť. A, a čo, každé jedno slovo ich musí naozaj úplne triafať. Priamo, priamo do čierneho. A zarmutok je aj posledné slovo takmer tejto kapitoly. Ako sme hovorili, ako by im tu hovorí, sprevadili by ste moje všedeny v zarmutku do hrobu. A zarmutok bude posledným slovom aj tvojho života. Keď nebudeš hľadať pána ak nie si skutočný kresťan. Ak nie skutočný kresťan, tak toto všetko sa na teba jedného dňa naozaj zvalí. A toto všetko bude jedného dňa stáť proti tebe. Preto, ak nepoznáš Pána Ježiša Krista osobne, utekaj k Nemu. Utiekaj k nemu, pretože inak tvoj život skončí so slovom zármotok. A tento zármutok nebude mať potom konca. aby bude trvať naveky. Ak si ale veriaci, ak si spoznal osobne pána Ježiša Krista, nič z tohto, nič z tohto nie je proti tebe. A nič z tohto sa na teba nezvali tak, aby ťa to úplne zničilo a zabilo. Boh ťa miluje a Boh miluje aj týchto mužov. No aby nás a aby aj ich Boh mohol povýšiť, musí ich najprv a musí ich nás najprv ponížiť. Dostať nás na na kolena. Dostať nás do úplného prachu, ak je to potrebné. Hlboko, hlboko ponížiť. nielen trošku. Ale Boh nás musí doslova stíhať, sledovať. Úplne nás vydesiť, aby nás spasil, ak nie sme zachránení a ak sme, kresťania, aby nás obnovil, pokiaľ sme zblúdili. Preto nie je každému jasné, že veriaci nie sú cudzincami cesty utrpenia. No je to vždy, vždy pre naše dobre, vždy. Boh vždy vie, ako nás obnoviť. On vie, čo potrebujeme. A je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité, pretože si musíme uvedomiť, s akým Bohom máme dočinenia. Boh je svetý. Viete, boh nie je automat, do ktorého hodíme niekoľko modlidieb a možno nejaký ten post, A potom čakáme, že z neho vypadne priehršť požehnaní. A všetko bude dobre. Všetko bude tak, ako má byť. Ja sa pomodlím. Ja sa postím. Nie, je možné. Je možné. A veľmi pravdepodobné, ak to je tak v mojom živote. Že to bude ešte horšie že keď keď máš takýto prístup Bohu, že ty sa pomodlíš, že ty si dáš pôst a potom čakáš, že proste z neba spadne riešenie a všetko sa proste vyrieši behom jedného, dvoch dní. Nie. Bude to horšie. Oveľa horšie. Kým nepochopíš, že Boh je svety. Že to nie je žiadna automat na požehnania. A že jednoducho Boh je ten, ktorého treba hľadať Hľadať z celého srdca, kým sa dáva nájsť. Hľadať ho, kým, kým ho nenájdeš. Či už si neobrátený alebo obrátený a, a, a zblúdil si. Musíš sa vrátiť k pánovi takýmto spôsobom. Inak, inak prichá, budú prichádzať veci na teba, ktoré ťa budú dostávať stále nižšie a nižšie, až kým toto si neuvedomíš. Ale aj tak, aj tak toto všetko je pre teba. Je to za teba, je to pre tvoje dobre. nie je to na tvoje zlé. To najhoršie, čo by Boh mohol urobiť, je nechať ťa tak. Nechať ťa ísť. Alebo ťa utvrdiť ešte v tom. Práve tým, že vyleje na teba všetky tie požehnania. Keď ty len sa takto pomodlíš trošku povrchne, pocítiš nejakú vinu, pocítiš nejaký zármutok, nejaký strach trošku. A dokážeš možno veľmi kvetnáto opísať svoj stav. Ale nie je to, nemá to žiadnu hĺbku. Nie, neprejavuje sa to nejako ďalej. Nede to nikam ďalej. To najhoršie, čo by sa ti mohlo stať, je, keď Boh ťa nechá ísť. v tom. Ako vieme, to je ten najvyšší, najvyšší trest. Keď už Boh jednoducho neposiela svo, tvo, svojho Svetého Ducha za hriešnikom, aby ho ďalej usvedčoval z hriechu. To je už bod, z ktorého nie návratu, ako písmo hovorí. A toto sú a na najdesivejšie miesta Biblii, keď o tom Biblia hovorí. Že už nie je možné obnoviť takého človeka k pokániu. A preto nezúfajme, keď sa dejú takéto veci v našich životoch. A ďakujme Bohu za ne. Ja viem, že je to ťažké. Ja viem, že je to hrozne, hrozne ťažké. Obzvláš, keď naozaj už nevidíme východisko, ako keby. Keď v našej rodine sa dejú veci, možno manželka, alebo manžel, alebo deti, alebo blízky, jednoducho robia veci, ktoré nás privádzajú do, bláz- do šelenstva až. Proste už nedokážeme to vydržať. A nevidíme nič. Nesmieme zúfať. Nesmieme zúfať. Musíme zobrať svoj kríž so všetkými pochybnostiami a otázkami pretože tma, v ktorej momentálne sme, ak sme, nebude mať posledné slovo. Amen. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že Pane, Ty konáš predivne, ale konáš múdro, konáš sveto a správodlivo a vždy dobre. My Ti ďakujeme, Pane, za to, že môžeme aspoň z čiastky vidieť toto Tvoje dielo. A Pane, veríme, že keď raz budeme s Tebou vo večnosti, a keď raz budeme vidieť dokonale, ktorý pochopíme mnohé a budeme ten naveky oslavovať a chváliť za to, ako si konal. Aj keď teraz nerozumieme, pane, Aj keď teraz ideme ťažkými údoliami a dejú sa nám veci, ktoré, ktoré nechápeme. Pane, ďakujeme ti za ne a prosíme ťa, aby si si ich použil na našu obnovu. Na to, aby sme boli priťahnutí, blízko k tebe. Ak sme veriaci, a na to, aby sme mohli byť zachránení, ak ťa nepoznáme. Pane Ježišu, prosíme ťa, zmiluj sa. Zmiluj sa nad nami. A daj nám tento pohľad na Teba, ako na toho, ktorý budeš mať posledné slovo. A keď to posledné slovo je pre nás slovo, poďte ku mne. Poďte ku mne. Vy. Vy, Svety, vy, ktorí ste vo mňa uverili, nech toto je posledné slovo, Pane, na konci tohto sveta, ktoré každý jeden z nás bude počuť z Tvojich úst. A tiež všetky tieto okolnosti, ktoré sa dejú, Pane, kiež sú použité práve na to, aby sme boli tam vtedy s Tebou, po Tvojej pravici. Amen.